0: Hermanos, hermanas, buenas tardes Vamos a estudiar los primeros ocho versículos de, de Juan 15 Un pasaje muy conocido Y quisiera antes de, de ir al, al texto Hacer una pequeña introducción Preguntándonos, yo creo que al día de hoy Poca gente no ha hecho ...ha hecho uso de la tecnología Wi-Fi. ¿Estáis de acuerdo? Yo creo que de los que estamos aquí todos... ...de alguna manera hemos hecho uso de esta tecnología. ¿Estáis de acuerdo? Sí, ¿no? Eh, Aunque es muy probable que no sepamos exactamente cómo funciona. La usamos, cómo funciona... ...no lo sé. Incluso podría pensar que muchos de nosotros... ...y no que sea malo... ...pero solo como reflexión... Eh, ...quizá ni siquiera sepamos qué significa Wi-Fi... ¿Alguien aquí que sepa qué significa Wi-Fi? Dice aquí que es la abreviación de la marca comercial Wireless Fidelity. Que traducido viene a ser como eh, fidelidad sin cables o fidelidad inalámbrica. Es, sabemos un poco de qué se trata. Es una comunicación que prescinde de cables. ¿no? Wireless, sin cable. Bueno... Eh, es interesante cuando revisaba mis anotaciones que el 11 de agosto del 2019 compartí con vosotros este pasaje, aunque en aquella ocasión fue del 1 al 11 y hoy es del 1 al 8 y la, el título de aquella predicación fue cristiano inalámbrico, seguro que a nadie eh, es un poco de qué va, eh, el contexto sigue siendo el mismo Nuestro Señor está con sus discípulos Están en un grupo pequeño Judas ya no está eh, Les está les alentando Les está animando Les está consolando Por todo lo que, lo que estaba pasando Lo que había sucedido Y el, versículo, el último versículo Del capítulo 14 Dice eh, La parte final dice Levantaos, vamos de aquí Es como... Un corte y algunos comentaristas dicen que salieron del aposento alto rumbo al huerto. Y es allí, a la luz de, de las vides, de los viñedos, que, que viene esta alegoría o parábola de la vid verdadera. Pero claro, también es, es hay que decir que esto choca con lo que dice, más adelante, 18.1, que dice... Habiendo dicho estas cosas, Jesús salió con sus discípulos al, al otro lado del torrente de Cedrón. Entonces salió en el 1431 perdón, eh, 14, sí, 31 o en el 181 hermanos, no importa tanto no, no es nuestro énfasis eh, o, algunos incluso dicen que al pasar por el templo con los grabados de las uvas eh, el señor aprovechó esta figura para dar esta lección incluso otros se atreven a decir que, que el vino, el fruto de la vid eh, era la excusa, el pretexto para hablar de este tema pero como ya os decía, en realidad no, no, es, no importa ahora mismo esto, no es el énfasis. Lo que sí va a ser el énfasis es que hablemos de cómo se glorifica a Dios y cómo saber si somos realmente sus discípulos. ¿De acuerdo? Eh, en este pasaje nos encontramos, nos encontramos con elementos eh, importantes como la vid, el labrador y los pámpanos nos vamos a enfocar en esta tarde en los pámpanos, ¿de acuerdo? Lo haremos bajo estos dos puntos. Eh... Alex, ¿qué es un pámpano? Que no te sople la mama. Chloe, una rama. Eh, ya, ya le han soplado aquí. ¡Ah! Pero... ¿Quién, ¿Quién ha puesto eso? Bueno, sí, es una rama. Es que, claro, escuchamos o leemos pámpano y, y, bueno, el que no esté familiarizado eh, nos puede costar un poco. Bueno, es una rama. Entonces, está la rama que permanece y la rama que no permanece. Vamos a estudiar esta primera parte de la siguiente manera. Eh, el que permanece lleva fruto... El que permanece es limpiado y el que, perten, el que permanece recibe lo que pide. Pero, claro, el que permanece, aquí nos podemos extender. ¿Qué significa? ¿Qué es permanecer? ¿Qué quiere decir permanecer en Él? Claro, es muy importante que entendamos qué significa esto para luego hacerlo. La instrucción es permanecer, permanecer en mí. Yo soy la vid verdadera. Permanecer en mí. ¿Qué, qué significa esto? Porque dependiendo de lo que yo entienda... Es un poco lo que voy a hacer o dejar de hacer. Bueno... Permanecer significa mantenerse en comunión con Cristo. También... Es decir, ¿y, ¿Y qué es tener comunión? Bueno... Esta comunión hace que Él pueda obrar en y por medio de nosotros y producir fruto. Debemos tener presente esta figura, el labrador, que es mi Padre, decía Jesús, yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos. Y hay un elemento que no, no hemos mencionado, pero que trataremos mucho, el fruto. Bueno, permanecer en Él significa esto, comunión, a, a través de su Palabra, lo hemos visto en, en el Príncipe de Paz, que nos da, nos consuela a través de su palabra. También, dice un comentarista, la, la confesión de pecado, que tiene que ver con la oración. Es una parte importante de permanecer en Él. Y esa confesión hace que no haya nada que estorbe nuestra comunión con Él. Ah, ahondaremos un poco más de esto más adelante, pero es muy interesante que, que lo tengamos muy en cuenta si no hay confesión de pecado no puede haber comunión si no hay comunión no permanecemos en él y si no permanecemos en la vid verdadera ya lo veremos no punto número dos pero ya hemos leído dice que este que se, se quita se corta se echa al fuego y arde entonces yo creo que todos queremos permanecer en él um, bien um, también es importante decir que este permanecer no se trata de un grado especial en la, en la vida cristiana, en la experiencia de la vida cristiana. Es decir, este permanecer en Él solo es para un grupo élite de los cristianos. ¿Estáis de acuerdo? No, el permanecer en Él es y debe ser la posición de todos los verdaderos creyentes. No hay mucho que darle vueltas, hermanos. No es, bueno, sí, el que permanece en él son los más espirituales. Eh, son aquellos que, bueno, mira, por una u otra razón eh, están más cerca de Dios. No, hermanos. Aquí está hablando a cada creyente. Aquel verdadero creyente, aquel verdadero convertido, dice a todos vosotros, permaneced en mí no solo a unos pocos, no solo al consejo, no solo a los pastores, no solo a los maestros, a todos y cada uno de los que verdaderamente creemos en Él, hemos de permanecer. Bueno, primer eh, señal, el que permanece lleva fruto, versículos 2 y 5, decía Jesús en la parte final del versículo 5, el que permanece en mí y yo en Él, éste lleva mucho fruto. Bueno, aquí nos metemos en otro en otra situación. ¿Qué significa llevar fruto? ¿Qué significará llevar fruto? Alguien. Dar testimonio, dar testimonio por ejemplo. Hay muchas formas de dar fruto. No andaremos mucho en cada una, pero mencionaré varias de ellas para que entendamos a la luz de las escrituras qué significa llevar fruto. ¿Cuál es el fruto del cristiano? ¿Cuál es el fruto de la iglesia? Bueno, vamos a ver unos ejemplos. Por ejemplo, eh, Pablo, a los, en, a los romanos 1.13, consideraba que ganar a otros para Cristo es, es llevar fruto. Y yo creo que es uno de los que tenemos más asumidos, ¿no? Lleva fruto, dio fruto. Vino gente a los pies de Cristo, leo romanos 1.13, que dice... Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces... Me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Esto es lo que deseaba Pablo, eh, y se lo decía a los romanos. También, el mismo Pablo, a los romanos, eh, entiende que crecer en santidad y en obediencia también es dar fruto. En palabras del apóstol dice así, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Entonces, llevar fruto tiene que ver con la santificación y como fin la vida eterna, decía Pablo a los romanos. Hay otro fruto que es muy conocido. Os doy una pista. Gálatas 5. El fruto del Espíritu, ¿no? ¿Cómo se manifiesta? Pues amor. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Muy bien, templanza. Hermanos, el que permanece lleva fruto. Incluso, en, en el versículo 5, lleva mucho fruto. Mucho fruto en cuanto al fruto del Espíritu, en cuanto a ganar a otras personas para Cristo, en cuanto a santificación también hay fruto de buenas obras Colosenses 1.10 para que andéis como es digno del Señor agradándole en todo llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios fruto de arrepentimiento Mateo 3.7 y 8 fruto de labios Hebreos 13, 13.15 perdón fruto de justicia Filipenses 1.9 al 11 incluso otra vez Pablo a los romanos consideraba las ofrendas como fruto. Dice 15:28 de Romanos. Así que, cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. <risa> Interesante, ¿no? Bueno, también eh, hay que decir en este contexto de dar fruto, porque podemos llegar a a la tendencia de considerar fruto... Eh, muy importante la cantidad. Evidentemente, la, eh, siempre somos atraídos, ¿no? Mientras más, mejor. Pero ya la misma parábola eh, dice que es a 30, a 60 y a 100. Es decir, no, no siempre es al 100%. Y, y por eso quiero decir que dar fruto no siempre significa cantidad. Porque si esto se manifestara en cuanto a cantidad siempre el fruto algunos se atrevería a decir que Jesús no llevó mucho fruto ¿no? algunas personas podrían decir ha dado más fruto que Jesús pero no se trata de eso Jesús tenía un ministerio muy concreto llamó a doce e inició la transformación de lo que era toda su, su, su región y evidentemente hasta el fin del mundo como él quiere no todo pámpano produce una cosecha gigantesca. Esto, lo que yo mencionaba del 30, 60 y el 100, está en Mateo 13, versículos 8 y 23, sobre todo. Pero quiero que pensemos en algo importante en este, en este sentido de producir fruto. Porque producir fruto, de acuerdo a la figura que se está utilizando, exige tiempo y cuidados. ¿Estáis de acuerdo? Requiere que se cultive. Dice, mi padre es el labrador y lleva un tiempo... Pero también lleva un cultivo, una cosecha, una buena cosecha, nos surge de la noche a la mañana. Y, en, y quiero que pensemos en esto. En cuanto a llevar fruto, muchos apelan al tiempo, pero no al cultivo. ¿Qué quiero decir con esto? A veces nos encontramos con que, bueno, la vida cristiana es un proceso. La vida cristiana lleva tiempo. ¿Y ¿Estamos de acuerdo? sí. El problema es, todo ese tiempo del que tú estás hablando, ¿cuánto te has cultivado o cuánto te has dejado cultivar por el labrador? Y ahí es donde entramos con un problema. El problema del tiempo es válido, porque es un proceso que, que lleva eso, que lleva tiempo. Pero, ¿lleva tiempo haciendo qué? Porque no es lo mismo tiempo trabajando, cultivando, que tiempo descuidado, alejado y sin hacer nada. ¿Estáis de acuerdo que no es lo mismo? O sea, es tiempo y tiempo... ...pero distintas condiciones... ...y a veces apelamos a eso... ...como una justificación... ...bueno, es que esto lleva tiempo... ...claro... ...todos, todos tenemos un proceso... ...todos vamos a nuestro ritmo... ...sí... ...pero luego... ...no todos somos... Uh, ...transparentes... ...en cómo estamos aprovechando ese tiempo... ...porque estoy de acuerdo en que a lo mejor lo que para alguien puede tomar cinco años, para alguien puede tomar uno. Sí, llevamos un ritmo distinto, pero cuando no es por el ritmo distinto, sino es por el descuido, es ahí donde debemos estar preocupados. Pero bueno, vayamos al siguiente punto. El que permanece es limpiado. Versículo 2. Dice así la segunda parte de este versículo, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. ¿De ¿Quién? El labrador, para que lleve más fruto. Dice un comentarista, el labrador poda los pámpanos de dos maneras. Corta la madera seca que puede dar lugar a enfermedades e insectos, pero también corta tejido vivo para que la vida de la vid no se disipe y reste calidad a la cosecha. Es más, el labrador corta racimos enteros de uvas a fin de que el resto de la cosecha sea de mejor calidad. Hablé con, con Paco, de Villarrobledo, tiene, tiene viñedos, y le digo, ¿esto es cierto? Dice, bueno, es cierto, pero aquí no cortamos racimos. Dice, porque aquí nos pagan por cantidad, no por calidad. Entonces aquí, mientras más uvas lleves, más cobras. Dice, hay, hay lugares, hay viñedos, donde sí que se paga más la calidad, y entonces sí se cuida eso. Y sí se puede aplicar esto, esto que dice... Aquí, Pero en el caso de Nuestro Señor sabemos que a Dios le, le, le interesa la cantidad, pero evidentemente también la calidad. El proceso de podado, hermanos, mmm, tengámoslo presente en nuestras mentes, ya hablaremos más adelante en cuanto a la aplicación, es muy importante. De hecho, en la, en la propia imagen dice aquí, el proceso de, de podado eh, es tan importante que algunos viñeros... Dedican dos o tres años a entrenar a los podadores para que sepan dónde cortar, cuánto cortar e incluso a qué ángulo hacer el corte. Es gratificante que Dios sea el labrador. ¿Estáis de acuerdo? Porque imaginaros, si se encarga alguien más de hacer los cortes... Como que sería un poco peligroso, pero el, Dios es el labrador, así que Él se, se encarga de hacer estos cortes. Pero recordemos que a veces es algo seco, pero a veces tiene que ver con tejido vivo. Un corte aquí, un corte allá, incluso, como decía aquí, algún corte de fruto. Hermanos, muchos creyentes oran pidiendo que Dios les haga más fructíferos. ¿Quién ha orado por esto? Nadie ha orado por ser más fructífero. Allá tenemos una, tenemos dos, tres. Yo creo que de alguna u otra forma, en algún momento, hemos orado por ser más Hombre, si no hemos orado por eso, mal vamos. El problema, si, si queremos llamarlo problema, es que de acuerdo a esta figura, ¿qué debe pasar para que llevemos más fruto? Ser cortados, ser limpiados. Y claro, a veces esa parte ya no nos gusta tanto. Ese proceso de podado dice, sí, quiero ser más fructífero, pero sin ser cortado, sin ser limpiado. Y hermanos, de acuerdo a esta figura, ¿cómo es que el labrador hace que el pampa no dé más fruto? podado podado, no cortado ¿eh? es diferente, ya lo veremos y claro, es el método de Dios yo, yo prefiero otro método pero Dios dice es así ¿quién tiene razón? yo creo que Dios, ¿no? estamos todos de acuerdo eh, dice en la letra C basándonos en el versículo 7 que el que permanece recibe lo que pide. Dice así... Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros... Pedid todo lo que queráis y os será hecho. Claro, hay unas pequeñas condicionantes. Si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros... Es decir, es como un candado. ¿no? Es, si tú permaneces en mí, en la vida verdadera... Y además, mis palabras permanecen en vosotros... Entonces, pedid todo lo que queráis, y os será hecho. Claro, una persona que permanece en Él, que tiene una comunión con Él, que, que cree en Jesús y actúa de acuerdo con las indicaciones que Él tiene, pues, evidentemente, no va a pedir nada que, que esté fuera de la voluntad de Dios. Y tampoco nos parece extraño que una persona así reciba aquello que pide en fe a su Señor. Bueno, esto tiene que ver con el que permanece, pero vamos a hablar del que no permanece. Versículo 1, hay algunos versículos para comparar, si lo queréis ver más adelante en casa. Eh, es quitado. No puede llevar fruto, yo he agregado lo de buen fruto, y ahí tenía que ser una letra C, y es echado Fuera. Como ya decía, limpiar y quitar no es lo mismo. Pero quiero hacer una aclaración importante, hermanos. Porque también, ahora que, que estaba haciendo esa memoria de, de, de aquel agosto de 2019, no sé si fue después de esta predicación que una persona me dijo que si yo había hablado de que la salvación se pierde. Yo le dije, no, en ninguna manera. Digo Y si eso fue lo único que se entendió, pues me apena mucho. Porque... Eh, ...de ninguna manera... ...fue el énfasis que yo quise dar... ...y por eso aclaro... ...directa y abiertamente que no estamos hablando... ...de perder la salvación... ...lo que sí estamos hablando... ...es que una... ...situación así, una persona así... ...es más probable... ...que nunca fue salvo... ...no es cortado porque... ...mira, perdió la salvación... ...no, no, es cortado... ...porque nunca fue salvo... ...estaba allí... ...parecía de allí... ...aparentaba... Pero no era. Ya veremos más de esto. Adelante. Eh, os leo lo que dicen los comentarios de una Biblia... ...que se llama del diario Vivir... ...dice de esta manera... ...los pámpanos... ...son todos los que afirman ser seguidores de Cristo. Y recalco esto... ...afirman ser. ¿Todo aquel que afirma ser seguidor de Cristo... ...es seguidor de Cristo? No. Lo veíamos esta, la, esta mañana, ¿no? Cuando hablábamos del yugo desigual... ¿Todos los que están en una iglesia son del Señor? Tristemente no. Tristemente no. Lo mismo, todos aquellos que afirman ser seguidores de Cristo, no necesariamente todos son los que permanecen. Los que, los que fructifican son los verdaderos seguidores. que es lo que nos dice esta parábola? Los que no llevan frutos son aquellos que se apartan de Cristo después de haber hecho un compromiso superficial. Estos... Son cortados de la vid. Un ejemplo muy claro de estos, hermanos, cuando buscamos un personaje bíblico, de esto, ¿quién, quién, quién os viene a la mente? Judas. Judas, claro, el Iscariote. ¿Judas andaba con Jesús? Sí. ¿Judas seguía a Jesús a todas partes? Judas escuchó sus enseñanzas, vio sus milagros, y sin embargo, Judas no creía en Jesús. Judas no era del Señor. Eso lo pueden ver ahí en Juan 13, 2, 10 y, 8, y 18. Perdón. Los pámpanos que no dan fruto son inútiles, afectan al resto de la planta y por eso son cortados. Judas no perdió su salvación. Judas nunca fue salvo, nunca creyó en Jesucristo. Estaba allí por intereses, por motivaciones eh, personales, ambiciosas, pero no estaba allí. A pesar de lo que vio, a pesar de lo que escuchó, a pesar de estar con el Maestro, él jamás creyó en Jesús. Entonces, el que no permanece es Quitado. Y dice, versículo 4, que, que no puede llevar fruto. Dice así, el pámpano que no permanece en la vid no puede dar fruto. El cristiano, entre comillas, que no permanece en Cristo, no puede dar fruto. Hermanos, recalco, no puede. Por eso también incluyo lo de buen, porque alguien diría, no, sí que puede dar fruto, claro pero no puede dar buen fruto, sino que más bien tiene un fruto de la carne, o lo que también eh, lo que también conocemos como las obras de la carne de Gálatas 5. Eso sí que se puede dar, y es, es una forma muy, muy importante de, de, de hacernos un, auto, un autoexamen. ¿Qué fruto estoy produciendo? ¿Estoy produciendo buen fruto, que ya hemos hablado de ello, o estoy produciendo mal fruto? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, etcétera. Y dice, muy importante, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, hermanos, fruto y fruto, buen fruto, mal fruto. Pero claro, aquí lo que se nos está diciendo es que no, no, no puede dar fruto, refiriéndose al buen fruto, a lo que ya hemos hablado con anterioridad. Así que, hermanos, lo que me deja este punto es impactante, porque estamos hablando de un pá, pámpano que está en la vid, pero no está conectado a la vid, no permanece en la vid. Es decir, aparenta ser, pero no es. ¿Por qué? ¿Por qué me parece impactante? Porque estaba o estaban entre nosotros, pero pero no eran de nosotros. No sé, es difícil imaginarse un grupo, una iglesia o las iglesias con, con sus congregaciones y decir, mira, que algunos de, de estos serán cortados, pero ¿cómo? ¿Cómo? Si, si han estado con nosotros... Han estado por años... Ya... Pero no creían... Nunca creyeron... Simpatizaban... Querían... Pero realmente nunca... Creyeron... El versículo 6 nos dice... Que es echado... Fuera... Entre otras cosas... Dice así... El que en mí no permanece... Será echado fuera como pámpano y además se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden Juan 6.37 dice que el que cree en Jesús y viene a él Jesús no le echa fuera contrario aquí es echado fuera el que no permanece pero el que cree en Jesús y viene a él Jesús no le echa fuera hay que creer pero también está el lado opuesto. El que no cree... ...ya ha sido... ...condenado. Juan 3.18. Juan 3.30 también podéis comparar. Además... Dice, ...sigue diciendo el versículo 6... ...que además... ...se seca. Es cortado... ...y se seca. Y lo recogen. Quiero que pensemos... ...en Mateo 13.30 que dice... ...vendrá el tiempo de la ciega. Y al tiempo de la ciega yo diré a los cegadores... Recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Son echados en el fuego y arden. Hermanos, es la misma figura. El que no permanece es echado fuera, es cortado, es echado en el fuego. El Señor hará esto, como, como hemos dicho desde un principio... Que él es el, el, el que está cultivando. Pero es una labor dura y, y seguramente nuestro mismo Dios le duele. Pero él tiene que separar el trigo de la cizaña. Y aquí este texto es muy, muy gráfico. ¿Qué va a hacer con la cizaña? Recoger primero la cizaña. Atadla en manojos para quemarla. Dice Mateo 13, 41 y 42, Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Hermanos, por confrontante que suene, este es el fin de los que no permanecen en la vid verdadera. No sé, a mí me suena muy duro, me suena muy fuerte. Pero es lo que dice la Palabra de Dios. ¿Estáis de acuerdo que es lo que dice la Palabra de Dios? Bueno, hermanos, vayamos a, a, a algunas conclusiones. Yo creo que nos ha quedado claro que Dios quiere fruto. De hecho, de alguna manera todos queremos fruto. Eh, ¿Por qué enviamos a nuestros hijos a la escuela? Queremos resultados, ¿no? Sí. A ver qué decía el Dani, pero no dijo nada. Eh, ¿Para qué la gente suele despertarse temprano y e irse a trabajar? ¿Qué quiere? ¿Querrá fruto? Sí, ¿no? Al final quiere, quiere fruto, quiere cobrar. Aquí he puesto... Eh, hacemos ejercicio y dieta porque queremos fruto pero debo aclarar los que hacen ejercicio y dieta quieren fruto ¿sí o no? ¿por qué haces dieta? ¿por qué haces ejercicio? hombre queremos resultados ¿no? queremos fruto pues nuestro Dios quiere fruto eh, de hecho es una buena manera de saber si estamos permaneciendo en el Señor o no en forma de pregunta. ¿Cómo podemos saber que estamos permaneciendo en Cristo? ¿Qué diríais? ¿Por sus frutos? Los conoceréis. ¿Cómo podemos saber que estamos permaneciendo en Él? La instrucción es permanecer en mí. Es una instrucción clara. que Está al final. Ya la veremos. Bueno. Dando fruto. También leía... Que en esta alegoría... Respetando la figura... Los pámpanos, las ramas, nosotros producimos fruto, mas no nos comemos el fruto. En la figura somos pámpanos, no somos comensales. Somos ramas que dan fruto o no dan fruto, según si permanecemos o no. ¿Qué quiere decir esto? No debemos producir fruto, es decir, a lo mejor estás produciendo fruto, lo cual es bueno, pero ojo, si, si este fruto es para complacernos, es para alimentarnos nosotros para autoconsumo, no, es para servir y debe ser para servir a los demás. En este sentido, ser personas que dan de comer a otros mediante nuestras palabras y mediante nuestras acciones. Que ese fruto que producimos sea de bendición y de alimento a los demás. Dice Proverbios 10.21, los labios del justo apacientan a muchos. Esto también es parte del fruto que, como pámpanos que permanecen en la vid verdadera, debemos dar. Bueno, hermanos, Dios quiere fruto. ¿Cuál es la razón para la existencia de la iglesia? ¿Será que lleve fruto? ¿Será que Dios tiene la expectativa que la iglesia dé fruto? Yo creo que sí. Si, si no tenemos esa convicción, algo no hemos entendido. Eh, de hecho... Leo esta frase que leí: la iglesia sin sentido de misión no es iglesia. ¿Estáis de acuerdo? ¿Quién establece la misión de la iglesia? ¿El consejo? ¿Los estatutos? ¿Quién establece la misión de la iglesia? ¿El labrador? Cristo, Dios él establece la misión y si como iglesia no tenemos esa misión de Dios, no nuestra misión sino la misión de Dios, hermanos somos cualquier otra cosa, pero no somos iglesia de Cristo aquí tengo algunas preguntas para reflexión ¿soy cristiano? la pregunta suena muy sencilla, pero, pero si realmente te lo piensas se, se puede complicar. Porque podría preguntar qué tipo de cristiano, aunque alguien me diría, esa no es una pregunta adecuada, y estoy de acuerdo, pero para reflexión, ¿qué tipo de cristiano soy? ¿Del que permanece o del que no permanece? ¿Qué significa ser cristiano? Hermanos, ¿para qué soy cristiano? ¿Te has preguntado? Soy cristiano. Amén. Bueno, ¿y para qué eres cristiano? ¿Qué expectativas tienes? Como cristiano te pregunto, ¿esperas su venida? ¿Esperas su venida? Porque si no esperas su venida... ...vayamos a casa a ver el mundial. Bueno, ya terminó, ¿no? Hermanos, tenemos la expectativa de su venida... Si no creemos que Él vuelve... ...vana es nuestra fe... ...miserable de mí... Pero hermanos... ...es interesante... ...qué expectativas tengo... ...pero quiero que pensemos... ...sobre todas las cosas... ...en qué expectativas... ...tiene Dios de ti... ...como su hijo... ...como su discípulo... ...qué expectativas tiene de ti... ...qué expectativas tiene de su iglesia... ...qué expectativas tiene de tu matrimonio... ...qué expectativas tiene de tu familia... ...qué expectativas tiene de tus hijos... Hermanos, estamos conscientes de que un día el Señor nos llamará a cuentas y nos dirá... Tus hijos, te di uno, te di dos, te di tres cuentas. ¿Sabéis eso? ¿Qué cuentas daremos al Señor? Son las expectativas de Dios. Vayamos a, a este punto número dos, que es un, un punto muy interesante. Porque ya os decía, queremos dar fruto, queremos ser fructíferos yo creo que en general decimos sí de hecho hemos aprendido que no es tanto si quieres o no quieres sino que es lo que quiere Dios y Dios quiere que demos fruto no nos no veo convencidos sí, no, a ver, sí, si no estamos convencidos después eh, me dice un hermano, a veces repites mucho, bueno, sí sí, para que se entienda y si después de repetirlo mucho no lo hemos entendido pues no lo sé pero lo que veíamos hace rato... ¿Cómo nos poda el Padre? Es, es interesante. Porque hemos de ser podados... Hemos de ser limpiados. ¿Cómo nos poda el Padre? Dice aquí... A veces... Simplemente... Usa la Biblia... Para convencernos... Y limpiarnos. Es un proceso de poda. La lectura de la palabra. El Señor nos va... Dirigiendo... Nos va marcando el camino... Nos marca la pauta... Y eso es un proceso... De poda. Pero también a veces... Cuando es necesario, debe disciplinarnos. Hebreos 12. Duele cuando Él quita algo que para nosotros es precioso. Hermanos, duele cuando nos quita un hobby. Dices, hay gente que dice, antes yo jugaba los domingos, pues ahora no juego. Y bon, tú fuiste la que me comentó de, de, un, de un hombre, ¿no? De que iba a participar en las olimpiadas, era escocés y, y, el, y el, el domingo que tenía competencia de eliminatorias no compitió porque dijo que era el día del señor Eric Lidl, Eric Lidl. De 1924, las olimpiadas. los olimpiadas de 1924 hermanos a veces el proceso de poda dices ah, eso no o sea otras cosas sí pero eso no quieres llevar más fruto Sí, pero eso no. ¿Qué, ¿Qué cosas tiene que podar Dios de nuestras vidas? ¿Qué cosas tiene que podar Dios de tu vida? Dios quiere fruto. Punto número uno. Dice aquí, si las ramas pudieran hablar, confesarían que el proceso de podado es doloroso. Pero también dice, tu Padre Celestial nunca está más cerca de ti que cuando te está podando. A veces corta la madera muerta que pudiera causarte problemas. Pero a menudo también corta tejido vivo que está robándote el vigor espiritual. Es decir, el proceso de podado no simplemente es una cirugía espiritual que quita lo malo. Porque esa parte, dices, bien. Pero también puede significar cortar algo bueno. Para que podamos disfrutar de lo mejor. Y esa parte, hermanos, yo creo que no nos gusta a nadie. Que nos quite algo que nos gusta. Algo que consideremos bueno. Pero el Señor quiere darnos algo mejor. Cuando lo bueno nos distrae de lo mejor. Y es ahí donde llegamos a, a la parte que Dios siempre nos lleva, a la confrontación. ¿Qué quiere ser? ¿El que permanece o el que no permanece? Y, y, y ante la pregunta sencilla dices, no, no, del que permanece. Vale, pues el que permanece es limpiado. Ah. ¿Y no puede ser ahí un corte pequeño? ¿Eso lo hace quién lo hace? ¿Quién hace el proceso de podado? Nuestro Dios. Él es el que hace ese proceso de podado. Así que, hermanos, eh, el Señor nos da su instrucción. Permanecer en mí. Ante todo, no perdamos de vista, es una instrucción. Pero que, siendo el Señor de todo, Él podría decir, es una orden y se acabó. Pero... Nos da una razón muy importante, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Queréis hacer algo? ¿Queréis dar fruto? ¿Queréis que os vaya bien? ¿Queréis recibir lo que, lo que pedís? Permaneced en mí. Es que, lo repito, perdón, hermano, permaneced en mí. La responsabilidad de permanecer en Cristo se coloca claramente en los, hombres, en los hombros del hombre. Ahí... Donde corresponde, es decir, Dios hace la, la la grande obra, pero nos asigna una responsabilidad: permanecer en mí. Hemos estudiado qué significa permanecer en Él, porque nos toca. Es decir, debemos ir a la palabra, debemos orar, debemos pasar tiempo con Dios, debemos pasar tiempo con la Iglesia, hermanos. Esto a quién le toca? A nosotros. Te toca a ti, permanecer en mí, te toca pasar tiempo con el maestro. ¿Quieres ser su discípulo? Hay que pasar tiempo con el maestro. ¿Quieres un, ser un discípulo a distancia? Evidentemente, aunque nos toca a nosotros, Dios nos ayuda allí. Es decir, ir a la palabra, orar, pasar tiempo con Él, venir a la iglesia. Es algo que también Él nos ayuda, pero es algo que nos toca a nosotros. Es algo en lo que debemos ser intencionales proponernos, como cuando nos anotamos en la agenda, ir al médico, bueno, pues también ir a la iglesia, pues también tener mi devocional, pues también tener un tiempo de oración. Para todo lo demás, tenemos ese tiempo, ese hueco en la agenda, pero para el Señor, solo si queda tiempo, si no, pues entonces va a ser que no, no es posible. Hay unas palabras que, que me gustan mucho, en, en 1 Juan 2, 5 y 6, Evidentemente tienen que ver con lo que estamos hablando Dice, pero el que guarda su palabra En este verdaderamente el amor de Dios Se ha perfeccionado El que guarda su palabra Dice, por esto sabemos que estamos en él Volteo ¿Cómo es que sabemos que estamos en él? ¿O cómo es que sabemos que permanecemos en él? ¿Qué ha dicho al principio? El que guarda su palabra y dice el versículo 6, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. El que permanece y el que no permanece. Si dices que permaneces en él, debes andar como él anduvo. Y ahí es la parte donde explotamos, ¿no? Porque hemos hablado de que hemos a, a, de amar como él nos ha amado, y ya por ahí decía, pero ¿es esto posible? porque Él era Dios pero tú y yo pero Jesús sabía nuestras limitaciones sí Él se hizo hombre y siendo hombre y siendo nosotros hombres ¿qué dijo? que nos amemos como Él nos ha amado y en la misma condición dice que el que permanece en Él debe andar como Él anduvo hermanos Dios es santo amén pues para, para, para permanecer en Él no podemos vivir en pecado. ¿Estáis de acuerdo? Porque Dios es santo. Y si yo vivo en pecado, ¿puedo permanecer en Él? ¿Puedo tener comunión con Él? No. Así que no puedo vivir en pecado. No puedo practicar pecado. El pecado no, de, no puede ser parte de mi vida porque el pecado me separa de Dios. Así que, hermanos, no intentemos ser tan modernos, no seamos cristianos wifi, sin comunicación con él, sin comunión con él, sin conexión a la palabra, sin oración, sin servirle, sin Biblia, hermanos. A veces nos creemos tan modernos que decimos, yo ya no necesito esto, ¿no? Ya lo tengo precargado, o no es tan importante, hermanos. La instrucción del Señor es... Permanecer en mí. Porque yo soy la vid verdadera. Nos podemos conectar a otras cosas. A una vid que no es verdadera. Que no es legítima. Que no es eh, la correcta. ¿Será que muchas veces nos conectamos a, a, a una vid no verdadera? Nos conectamos a todo, ¿no? A todo lo que tenga datos. Pero... El Señor dice que hemos de conectarnos a la vid verdadera. Dice 1 Juan 2.4, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Quiero cerrar con, con el versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos ¿quieres glorificar a Dios? ya nos lo pensamos ¿quieres glorificar a Dios? dice pues en esto es glorificado mi padre en que llevéis mucho fruto ¿quieres glorificar a Dios? lleva mucho fruto para llevar mucho fruto hay que permanecer en él para permanecer en él qué hay que hacer pasar tiempo con Él. Comunión, tiempo de calidad con Él. En la palabra, en la oración, en la comunión con los hermanos. Todo está conectado. ¿Quieres recibir lo que pides? Pues permanece en Él. Y la parte de nuestro título, ¿quieres saber si eres un discípulo? Y seáis así mis discípulos, dice la parte final de este versículo permaneciendo en él, llevando mucho fruto, somos así, de esta manera, somos sus discípulos. Y, y os digo, hermanos, ¿Dios quiere discípulos? ¿O qué quiere Dios? ¿Quiere simpatizantes? ¿Quiere, cómo se llaman estos, acarreados? ¿Qué? ¿Acarreados? ¿No sabéis qué es acarreados? Esta gente que es llevada por los organizadores. Hay, hay una protesta y llevan gente acarreada para hacer volumen. Ha, había un rumor en Qatar que, que mucha gente contratada del propio país hacían manifestaciones a favor de, para pues eso, para atraer a la gente y no, no se pensara que, que esto no estaba funcionando. Entonces, Dios quiere discípulos. Es claro, no, no quiere simpatizantes, no quiere eh, cosas tibias, no quiere sobras, lo vimos en la mañana. Eh, ¿Dios quiere sobras? No. Dios te quiere a ti completamente y evidentemente a mí también. Hermano, hermana, el discípulo pasa tiempo a los pies del maestro. Es un, es, es un principio básico del discipulado. ¿Quieres ser discípulo? Pasa tiempo a los pies del maestro a veces eh, creemos ser cristianos y no pasar tiempo con el maestro Dios te dice, estás engañado el enemigo te ha engañado soy cristiano ya, y lees no, oras no eh, te reúnes no, pero soy cristiano ¿estás engañado? ¿de acuerdo a lo que Dios dice? sí y a veces nos gusta permanecer así engañados. Bueno, ya no pasa nada, yo, yo ahí lo llevo. El discípulo vive con su maestro, obedece y sirve al maestro, y por supuesto, y por consiguiente, pasa tiempo con nosotros, discípulos del maestro. Hermanos, para terminar, tomo prestado el versículo 11, digo prestado porque hemos llegado hasta el 8, pero esto nos va a dar esa visión de lo que está sucediendo aquí. Dice Jesús en el versículo 11, estas cosas, estas cosas, os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El Señor, con estas palabras, ¿qué quiere que haya en nosotros? Gozo. No es para que nos enojemos, no es para que nos pongamos tristes. No es para que nos deprimamos, es para que tengamos gozo. Como en lo anterior era para que tuviéramos paz. Quiere que tengamos paz, quiere que tengamos gozo, quiere que tengamos amor, como de, dirá más adelante. Así que, hermanos, ¿qué queremos escuchar? Lo que dice el versículo 3, que Jesús le decía a sus discípulos, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Cómo somos limpios? Por la palabra que os he hablado, les decía Jesús. Pero también en el 13.10, cuando aún estaba Judas entre ellos, decía, vosotros limpios estáis, aunque no todos. Hermanos, queremos ser de los que permanecen o de los que no permanecen. De los que serán limpiados o de los que serán cortados y echados al fuego. La decisión es tuya, pero la instrucción, lo que el Señor te pide, es que permanezcas en Él. Voy a hacer una oración y terminamos. Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por confrontarnos y querer tirar esas vendas de nuestros ojos, Señor. O permanecemos o no permanecemos, Señor. Ah, el proceso de podado puede costar, puede doler, Señor pero es un proceso que tú haces en nuestras vidas, eh, que sea para tu gloria y que sea para tu honra, Señor. Y que tu mensaje sea asimilado en nuestros corazones, que tú hables a nuestros corazones y hagas esta buena obra a través de tu palabra. Y como le decías a tus discípulos, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he dicho, Señor. Que tu palabra nos siga limpiando, en el nombre de Jesús. Amén.